0: muito bem-vindo ao programa Controverso. Próximo dia 6 de outubro, nós teremos em todo o Brasil a votação unificada para escolha dos conselheiros tutelares, que são exatamente os nossos representantes para poderem acompanhar os conselhos tutelares da criança e do adolescente. E eu gostaria de trazer aqui no nosso programa uma discussão e uma reflexão sobre esse tema. Será que a grande preocupação da nação brasileira hoje em relação ao futuro de nossas crianças é tão somente sobre a maioridade penal para o menor infrator? É tão somente sobre a questão de participação desse menor, das responsabilidades desse menor para com a sociedade? Ou nós realmente estamos preocupados em apoiarmos, contribuirmos, cuidarmos e protegermos nossas crianças e nossos adolescentes? E para tratar desse assunto, nós trouxemos um especialista, uma pessoa dedicada nos últimos 40 anos a essa temática. Com vocês, doutor Edson Lucas. Tudo bom, doutor?
1: Tudo bem, doutor Giovanni. É um prazer estar aqui com você nesse programa de ampla audiência denominado Controverso. E esse assunto é controverso. Esse é. E, portanto, será um momento agradável de compartilharmos, não teoria, mas vivência e experiência de vida na área da infância e da adolescência há mais de quatro décadas.
0: Rapaz, 40 anos. Deixa eu apresentar um pouco você aqui para o nosso telespectador, o nosso internauta. Nós estamos, é, através da fonte TV Canal 5, estamos em Brasília, estamos em todo o estado de Goiás e pela internet nós estamos mundo afora. Edson Lucas, você foi meu colega de faculdade, né? muito me honrou, foi nosso orador na nossa turma. Eu tenho, assim, fui muito prestigiado até hoje com os colegas daquela geração dos anos 80, né? que adentrou o ano 90 fazendo algumas transformações. Mas antes de ser um profissional do direito, um advogado, que você é, você foi um ativo participante da Igreja Católica. Qual foi a sua experiência?
1: Eu fiquei no seminário por 10 anos, me ordenei diácono, também fiz noviciado no Rio Grande do Sul, peregrinei por vários estados desse Brasil, experimentando e vivenciando a evangelização, essa experiência de Jesus Cristo na vida. E isso me marcou muito e tem pautado também as minhas concepções na perspectiva de estar atuando nessa área da infância e da adolescência, com aquela máxima do mestre. Deixar vir a mim as crianças. Elas são prioritárias dentro do reino de Deus. E as crianças também têm que, ser, têm que serem prioritárias no ambiente familiar, no ambiente da comunidade, no ambiente escolar, em todos os ambientes.
0: Da, na, na sua época de seminarista, na sua época do diaconato, da sua ato, da sua ação como leigo é, católico, você já atuava é, dentro do, da, da esfera da criança e adolescente? Sim. Com catequese, com
1: um grupo de jovens.
0: Mas no campo social, não? No campo social,
1: nós começamos esse trabalho no campo social aí nos anos 80, quando se denominou aquele movimento, lá no início da década dos anos 80, por uma Assembleia Nacional Constituinte, livre, soberana, independente, por eleições diretas, que você evidenciou muito bem Isso. na época do movimento estudantil.
0: Isso. Edson, você hoje é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui na cidade de Goiânia. Isso mesmo. Nosso mandato
1: é por um ano. É, nessa, no exercício da função como cargo diretivo, nosso presidente é o professor Arginaldo Lourenço Filho. E estamos juntos é, nesse trabalho, que é um trabalho essencial, é um trabalho
0: árduo e também muito controverso. Qual a função do Conselho Municipal, do Direito da Criança e Adolescente. Como que funciona, aliás, essa estrutura é, de conselhos municipais, estaduais e como que é a estrutura nacional para que o nosso internauta comece a entender um pouco o que que é que, a, que, o, que o Brasil tem de amparo
1: para essa estrutura. Entre as várias atribuições dos Conselhos de Direitos e, principalmente, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, entre elas, é um órgão de composição paritária, tantos representantes da sociedade civil, é a mesma quantidade dos representantes do poder público, é um órgão deliberativo e controlador das políticas de atendimento na área da infância e da adolescência. Portanto, é uma função de suma relevância. O grande gargalo nosso é esse ato, é esse distanciamento entre aquilo que você normatiza e aquilo que é executado. Dá um fuso enorme. Então, acaba a sociedade não compreendendo essas dimensões. Mas há um princípio constitucional que é fundamental, nós trazemos ele aqui à tona, porque as pessoas só estão obrigadas a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Se eu não tenho normas que regulamentam, a própria sociedade que vai reivindicar esse direito, não tendo norma objetiva para dar lastro para ela reivindicar de quem dê direito, ela não conseguirá fazer isso.
0: Mas para o cidadão que está em casa nos assistindo agora, o, o que, que importa para ele um conselho? Porque muitas vezes, o Edson, é, desculpa, Edson, da, da, da liberdade eu, eu, eu lhe chamar é, é, de Edson Lucas esses anos todos que nós nos conhecemos. Mas o, o que eu sinto, a, inclusive através das lentes do meu programa, é que o cidadão brasileiro ele quer coisas mais práticas. Ele quer coisas que. estruturas, órgãos, que tenham uma eficiência prática na vida dele o que, que o conselho, os conselhos municipais fazem de prático e que podem é, realmente é, ser importantes para o cidadão no seu dia a dia?
1: Entre as várias atribuições, por exemplo, eu tenho que programas governamentais e não governamentais que executam ações. E essas ações são essenciais para que a criança seja incluída para que ela seja protegida, para que ela seja acolhida, para que essa criança se desenvolva de forma saudável, de forma sadia, de forma comprometida, para que não vá se desviar logo, logo, logo por um, uma pessoa que vai aliciá-la para o tráfico de drogas. Então, é necessário que nós tenhamos esses programas. Agora, quem executam esses programas? Nós temos programas governamentais e programas não governamentais. Portanto, esse órgão colegiado, ele além de estar fiscalizando essas instituições que executam esses programas, ele também tem um dever legal de habilitar essas instituições, registrando e inscrevendo seus programas. Agora, quais são os grandes desafios? Não está percebendo que nem tudo, assim como no ambiente familiar, falta orçamento. Você já foi secretário. Sim. Você sabe que um gestor só pode fazer alguma coisa se houver previsão legal e também dotação orçamentária para isso. Qual que é o grande desafio? Então, eu tenho aqui, eu arrecado. Então, o poder público, ele arrecada. Então, nosso trabalho é no sentido de estar estabelecendo prioridades. A infância e a adolescência é prioridade para a gestão pública? Então, se eu não tenho uma resposta para isso, como é que eu vou estar distribuindo, ou então direcionando recursos para que esses programas funcionem. Ah, então,
0: para o então, que o nosso telespectador e o internauta possam entender, então é basicamente o seguinte. O, a União ela tem uma alta concentração de, dos recursos, de, dos impostos, de, de arrecadação. Isso. E ela devolve para os estados e municípios através de programas. Isso, Não é isso? isso? Então, esses programas é, são projetos aonde o dinheiro vai ser aplicado e como vai ser aplicado, seja saúde infantil, educação infantil, lazer infantil, proteção, à área de proteção para criança e adolescente, que pode ser tanto por uma ONG quanto por ações governamentais. É esse conselho municipal que auxilia na identificação dos programas e auxilia na identificação da distribuição dessas, dessas, desses valores por exemplo, financeiros? Por exemplo, é isso. Isso. por exemplo, o Conselho ele vai gerir um fundo, chama
1: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, qualquer contribuinte que paga imposto de renda e que faz aquela declaração, declaração completa nos ajustes, ele pode dedicar sem tirar nem um centavo do seu bolso, 3% desse recurso para que fique no município.
0: Não, mãe, eu não então o conselho é o gestor desse fundo. É o gestor desse fundo. Que tipo de, que tipo de, que tipo de, de situações são patrocinadas por, pelo, por esse fundo da criança e do adolescente? Então, por exemplo, eu, eu, quero, eu quero tentar trazer para o meu telespectador, para quem nos assiste, é, uma visão prática, para ele poder abrir a janela... Ele sair na porta da casa dele e falar assim, ah, isso aqui eu vi ontem lá com o doutor Edson Lucas, isso aqui é, é, é gerido pelo, pelo CMDCA. Brilhante a sua observação, essa pergunta. Nesse ano, o
1: conselho já publicou dois editais de chamamento público. Ele publica esses editais para que as instituições que estejam regularmente constituídas apresentem projetos junto ao Conselho para receber aporte de recursos. Então, nesse ano, já vão ser contempladas mais de 30 entidades com recursos desse fundo. E o que que essas entidades geralmente fazem? Essas entidades fazem atendimento direto com crianças e adolescentes, ela escreve um projeto, aí tem uma comissão de seleção desses projetos, esses projetos têm que estarem de acordo com aquilo que estabelece com o prioridade
0: dentro da E o que, é que esse tipo de projeto faz? Volto a te falar, o Sim. cidadão ele quer abrir a porta, ele não entende nada disso. Muitas pessoas que estamos assistindo, eles acham que isso é mera burocracia, ele não entende isso. Isso aí o que? Ele é que é? dá comida para criança, tira a criança de rua, é, é, o que é que efetivamente faz?
1: Olha, são muitas ações. Então, por exemplo, quais? crianças com deficiência... Por, é, crianças com deficiência, crianças deficientes, crianças em situação de abandono, crianças com dificuldade de aprendizagem, crianças com iniciação à profissionalização, aliás, adolescentes com iniciação à profissionalização, atividades culturais, atividades esportivas, atividades educacionais, atividades na área da saúde. São, é um leque ampliado de ações. Agora, é necessário que essa instituição esteja regularmente é, constituída, porque recursos públicos são muito fiscalizados. Para você estar tá liberando recursos públicos, as pessoas, antes de exercer direito já têm que cumprir obrigações pra, de Para esse
0: chamamento público, qual é a dotação para esse ano? Olha, foram mais de
1: 2 milhões de reais.
0: Mas só isso para tanta coisa assim?
1: Não, esses são os recursos dos fundos. Os recursos dos fundos são recursos de excepcionalidade. Agora, a dotação orçamentária aí entra no recurso do Tesouro, ou Tesouro Municipal, ou Tesouro Estadual ou Tesouro Nacional. Aí é que a torneira está secando. Os únicos recursos que as
0: instituições estão recebendo
1: ultimamente
0: são é os do fundos. Então, o que significa que política pública nacional para cuidar dessas crianças, de todos esses assuntos que você trouxe e muitos mais, hoje está praticamente abandonada? Não diria que
1: está abandonada. Elas estão em, é, está em processo de hibernação. E você sabe que criança né, amanhã e nem ontem, é agora, é o presente. Portanto, o que se, eu, se, eu
0: fiz ontem, é, a que ele mereceu. É, 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 amanhã é, o menino
1: nasceu ainda. É hoje é o agora. Aí você vai estar tá observando que a maioria, tanto as entidades governamentais e as entidades não governamentais estão passando por crises seríssimas de sobrevivência. Porque as ações são desenvolvidas de forma gratuita para a comunidade. Ela, ela tem custo zero lá na ponta. Mas só que para essas... Atividades serem executadas é necessário dinheiro. Não tem nada de graça no mundo. Nada. Se nós estamos aqui agora, alguém está nos financiando para estarmos aqui.
0: Nós estamos falando, por exemplo, dessas creches, estamos falando dessas caixas, casas de acolhida para menores, nós estamos falando de, de, de formação desses menores, estamos falando de tudo quanto é a atividade que existe, seja ela movida pelo poder público, seja ela pelas ONGs. Isso, Edson, o assunto está pegando fogo e eu quero voltar no próximo bloco conversando um pouco sobre essa hibernação das políticas públicas e dessa desse estrangulamento das entidades, tá? e entender um pouco melhor os conselhos, principalmente o conselho tutelar. E você, telespectador e internauta, fica conosco no nosso breve intervalo e já estamos de volta.
2: Para você, o que é viver? Para mim, é ter tudo que a gente mais ama por perto. Para Queiroz Silveira também.
3: Conheça o Viver e Bela Vista. Seu duas ou três suítes a apenas um minuto do Parque Areião, no melhor do Bela Vista. Com fácil acesso aos setores mais movimentados de Goiânia.
2: No Viver e Bela Vista, a vida é nobre e o dia a dia é sofisticado.
3: O Viver e Bela Vista é inspirado na história de sucesso da Queiroz Silveira.
2: A construtora que começou a sua trajetória no Bela Vista, conquistou os setores mais nobres de Goiânia, agora retorna para onde tudo teve início, trazendo um novo olhar.
3: É um retorno às origens, é voltar para casa.
2: É, viver, é isso.
3: Viver e Bela Vista, mais que um lugar, uma vida.
2: Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece quatro mídias. Painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por quatro anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás. E se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende.
0: Programa Controverso, segundo bloco, hoje conversamos sobre crianças, adolescentes e os conselhos de direito e conselhos tutelares com o Dr. Edson Lucas. Doutor Edson, nós terminamos o primeiro bloco falando sobre a, a situação de desidratação que está acontecendo né, exatamente com essas estruturas, não é isso? Hoje, hoje como é que está esses conselhos municipais?
1: Olha, os conselhos de direitos, infelizmente, mesmo com 29 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, nunca foram órgãos plenamente consolidados nos municípios, em algumas capitais ou municípios de médio e grande porte.
0: Isso no Brasil.
1: No Brasil todo. Ou
0: seja, isso demonstra que a, a, o assunto criança e adolescente, ele é muito bonito de retórica, mas ele não tem prática. Tô certo ou não?
1: Completamente correto. Você vai estar observando que no próprio núcleo familiar, a criança e o adolescente às vezes não é prioridade.
0: Isso é muito trágico. É, é trágico.
1: É mas, porque eu, eu, muitas vezes, mas você acha
0: que é uma decisão do pai de família, da mãe de família, você acha que é uma decisão da sociedade, ou é um modelo econômico que importa isso, o um modelo político nosso que importa isso?
1: Porque na verdade, é, pela experiência que eu tenho desenvolvido, nós não podemos generalizar nessa matéria, crianças e adolescentes, a paternidade e a maternidade não pode ser um acidente. A paternidade e a maternidade, ela tem que ser planejada, ela tem que ser preparada. Eu tenho que pensar, preparar, para acolher uma criança, porque uma criança é para sempre.
0: Doutor Edson, o senhor acha que a falta de interesse, de participação da sociedade nesse tema e nessa estruturação é porque grande parte do público que é direcionado a essas políticas públicas é de pessoas pobres?
1: Olha, o abandono...
0: Porque o, porque o filho da classe média, o da classe média alta, o filho da, 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 da pessoa mais abastada, ela não necessita muito desse, dessa, desses planos específicos, precisa?
1: Você vai observar o seguinte, que pelas experiências e também pelos dados oficiais, geralmente não é só a questão material ou econômica que a criança necessita para ser um cidadão de excelência. O afeto, o carinho, a convivência, o colo, a, o diálogo e assim por diante. Então, mesmo em situações de famílias com amplo poder econômico, você vai ter crianças e adolescentes que vai estar em conflito com a lei. Os atos infracionais praticados por adolescentes da classe média alta, quando ele se envolve com isso, ele vem carregado com requinte de crueldade sem precedentes.
0: E o Conselho Municipal, ele também atua na questão dos atos infracionais?
1: O Conselho, geralmente, o quem atua na apuração de atos infracionais atribuídos a crianças são os conselhos tutelares. Os conselhos de direitos é só na formulação de políticas públicas. Agora. Quando se tratar de criança que pratica ato infracional, ato infracional, de acordo com a lei, é toda conduta descrita como crime ou como contravenção penal. Portanto, se uma criança pratica ato infracional, o órgão responsável para apurar esse ato infracional atribuído à criança é o conselho tutelar. E ao ato infracional praticado por essa criança, o conselho tutelar pode aplicar medidas. E essas medidas precisam ser executadas, tanto é que ela, ele pode aplicar medidas para a criança, como também para os próprios pais ou responsável dessas crianças. Porque está exercendo, certamente, não de forma plena ou de forma correta o poder familiar. Então, ela.
0: olha só pela espectador internauta como é que é a lógica. Então, essa estrutura foi montada, primeiro, como uma estrutura de recepção, de acolhimento, de formação e estruturação para essa criança e adolescente. Se nós cuidarmos bem e tivermos bons investimentos, nós temos uma redução do aspecto infracional.
3: Isso,
1: porque não é a dureza da pena que intimida o criminoso, mas é a certeza da punição. Nós temos que erradicar da nossa cultura a cultura da impunidade. Porque enquanto nós não erradicarmos a cultura da impunidade, eu posso endurecer todas as penas, inclusive instituir a pena de morte. Mas não vai ser a solução. Então eu tenho que educar uma sociedade para que ela fala: se eu pratiquei algo de errado, eu serei punido. Nós não temos essa cultura presente entre nós.
0: Mas isso acontece no, na nossa casa, por exemplo. É, não é o fato, não é o fato da gente bater forte na criança ou espancar a criança que faz dele uma criança obediente. Você pode simplesmente dizer, olha, se você fizer tal coisa, você não vai passear na casa do coleguinha. Mas a efetivação, ou seja, não é uma agressão, não é uma, não é uma pena contundente, mas é uma perda de direito para aquela criança. E a certeza de que vai ser imputado essa pena, caso ele venha a agir de forma errada, faz com que ele tenha uma condução melhor. Ou seja, é isso que você está dizendo.
1: Eu vou te dar um exemplo. Uma técnica nossa foi visitar uma família com filhos que eram autores de ato infracional, que a sociedade chama de menores infratores. Entrevistando a mãe com a presença do filho naquele momento, ela disse, eu não sei quem esse meu filho puxou, porque eu sou trabalhadora, olha minhas mãos calejadas. E ela foi falando, 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 ela terminou de falar... Ele só disse o seguinte, é engraçado, mamãe, quando eu era criança, a senhora pedia para nós, vai lá no quintal da vizinha, mata um frango e traz para nós comermos. Portanto, indiretamente, a mãe estava induzindo e deixando como naturalidade para no desenvolvimento daquele seu filho, que era natural.
0: Isso é um caso prático. É um caso concreto.
1: Portanto, você vai perceber que nós educamos muito mais pelo testemunho divino do que pelas palavras.
0: E muitas vezes o, o, o educador, o pai, aquele que é o referencial, ele só vê os seus bons atos, ele não vê os maus atos, as más práticas que ensinam essa
1: criança. Então, nós estamos percebendo que há uma fragilidade enorme. Por exemplo, se meu filho chega em casa com um objeto diferente na mochila dele e os pais não observam isso, e de repente vai procurar para ele, quem é esse objeto? Ele vai falar assim, é do meu coleguinha. Certamente ele começa a aprender a mentir ali. E se eu achar aquilo, achar engraçadinho, fazer brincadeira, etc., eu vou estar praticamente é, sedimentando, naturalizando aquele comportamento e aquilo vai se avolumando, 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 quando você percebe, vira um bandido. Ele é, tem facilidades de ser aliciado por, por um traficante assim por
0: diante. Volto na questão temática, doutor Edson. Então, nós temos uma estrutura que, ela primeiro, é uma estrutura acolhedora e formadora, que são os conselhos municipais da criança e adolescente. Mas essa mesma estrutura que é feita para acolher, ela também faz a malha para poder fazer a, 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 a punição, para fazer a reprimenda. Você vai perceber a magia do
1: ECA. O ECA vai dizer que é dever da família... É dever da comunidade, é dever da sociedade geral e é dever do poder público. Então, eu tenho quatro categorias de agentes que têm que estar comprometidas na garantia desses direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Por exemplo, se eu tenho uma criança perambulando pela rua, qualquer pessoa que localizar aquela criança, ele tem como dever tentar identificar qual é a família daquela criança para reconstituir, levá-la de volta, e que nós assistimos entre nós, as pessoas abusam, as pessoas violentam, as pessoas torturam. Então nós temos que mudar essas concepções. E nós temos comunidades dentro do Brasil que vivenciam isso, que a criança de fato é um dever, uma obrigação de todo mundo.
0: Aí é que vem aquela questão da lógica. Como o cidadão individual, muitas vezes ele não tem o aparato necessário, é que nós precisamos das ONGs e das políticas públicas para poder buscar essa criança que está em estado de rua. Não é isso? Isso. Então, isso aí é onde é o problema que nós começamos esse bloco. Como não está tendo recurso, como está tendo uma, é, uma, uma desidratação, significa que todas essas políticas estão um pouco abandonadas e aí você tem as nossas crianças e adolescentes meio que a Deus dará. É isso? Você está
1: percebendo também, além da questão econômica, nós estamos passando por um processo que nós temos que estar reavaliando. É a forma como eu vejo esta criança, o jeito que eu vejo essa criança. Porque, do jeito que eu vejo, eu vou processar todas as ideias, todas as imagens que determinam e condicionam as minhas ações.
0: Edson, como é que a sociedade está vendo a criança ou adolescente hoje? Um problema? como um um objeto. objeto. Um objeto? É, um objeto.
1: Inclusive, tanto é que você pode ver que é um objeto... O um, um, é, assunto é tão controverso e complexo, mas é, é só você observar o jeito que se cuida de uma criança. Às vezes, muitas são miniaturas de adultos. Você não vive a infância. A criança não tem infância. Aí, depois, ela chega na idade adulta, ela vira um menino. Então, nós temos muitos velhos que é menino, não amadureceu. Então, é necessário que nós comecemos a meditar melhor. Então, a fase da infância é a fase da infância de brincar, de socializar, de ter alegria. E a
0: sociedade precisa garantir, independente do status social dessa criança, seja ela uma criança de elite, uma criança de classe média alta, classe média, uma criança pobre ou uma criança miserável. Ela precisa ter direito, acesso a essas estruturas. Isso. E a família, a família tem uma
1: responsabilidade. Tanto que o estatuto vai dizer o seguinte: a criança, como sujeito de direitos, e aqui é bom: direitos é uma via de mão dupla, não existem direitos sem deveres, é bom que todo mundo saiba disso, não tem direitos sem deveres. Agora, a pedagogia dos direitos é uma pedagogia emancipatória. Tanto que Jesus utilizava-se muito disso: ele dizia, A tua fé te salvou, levanta-te e anda. Vou pedir alguma coisa para ele, faça de acordo com o que está na tua cabeça. Se eu pedi uma coisa e pensava noutra, no tava eu estava lascado.
0: Não é aquela consciência tutelada, ah, né? É... A, pessoa, a pessoa tem responsabilidade é.
1: por si. É igual que não tinha aquela pessoa pedindo esmola na porta do templo? O que, que os apóstolos disseram para ele? Em nome de ouro e prata eu não tenho. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então, eu empodero a pessoa. Então, a pessoa é sujeita, é protagonista. Então, a pedagogia do direito é a pedagogia emancipatória. Então, eu tenho que acreditar isso. Então, um cidadão que é educado na perspectiva de direitos é um cidadão que respeita deveres.
0: Mas como, como trazer para essa... Quantas crianças hoje de rua nós temos no Brasil? Nós temos alguma, alguma instituição que está medindo isso? Olha, nós temos mais de 75 mil crianças em situação. Isso aí é aquele número que um ex-presidente... Diz que falava para gringo ver, não, né? Não, nós já evoluímos nesse aspecto. <risos> Os,
1: Os números foram bem maiores. Nesse aspecto, nós já evoluímos.
0: Mas nunca chegou aquele número fantástico que um ex-presidente comentou uma vez aí que era 3 milhões e tal. Ah, isso, isso nunca. Isso, 30 isso. milhões? Aí, é generalizar em mais da conta. <risos> é, brincar, é brincar também. Então, tá aí você, per
1: você, você percebe que o quanto é fundamental que políticas públicas você vai implementando gradativa gradativamente. Você foi gestor. Você, você foi gestor de uma pasta, tanto é que você planeja.
0: E nós que nós na época eu, tínhamos, eu fui tanto de, de indústria e comércio quanto de trabalho, e nós tínhamos várias políticas de combate ao trabalho infantil e, e também de formação do jovem, do, do, do jovem, né, do, do adolescente trabalhador aquele com 16 anos ou mais. Então, eu, nós temos, nós trabalhamos na perspectiva de planejamento,
1: estabelecendo metas. Qualquer um trabalha estabelecendo metas. Agora, ao fazer o planejamento, estabelecer metas, é necessário recursos. Então, eu, eu vou direcionando recursos. E eu tenho que ter assim muita austeridade, compromisso na execução e aplicação dos recursos. E aqui é necessário, mais uma vez, entra a questão do compromisso da coletividade. Porque se um dentro dessa rede pensar em extraviar o recurso, compromete tudo. Ou então, se um aqui nessa rede pensar... Em causas próprias, compromete tudo.
0: E muitas vezes o recurso que falta na ponta é exatamente esse que a corrupção fraudou, desviou, retirou do sistema, não é isso? E você vai observar que geralmente
1: as principais fontes de corrupção são duas áreas nevrálgicas, educação e saúde. Infelizmente, na educação, principalmente hoje com transporte e merenda escolar, na saúde com medicações com exames, é, com é, consultas com especialistas, são aquelas que mais comprometem. Então, eu vou, nós temos que mudar muito e essas mudanças começam de baixo. Eu não quero aqui agora, não estou falando em nome de esquerda ou direita, não estou falando, querendo rotular, esquerda ou direita, é um compromisso. E esse compromisso é de toda a sociedade.
0: Edson, é, o compromisso social com a criança ou adolescente ele é um compromisso com o futuro. Até, até onde isso é uma verdade? Olha, vamos pensar na nossa família.
1: Eu tenho que ter sempre um referencial. Na minha família, certamente, na sua casa, a criança é prioridade.
3: É. Tentei, aí, tentei, eu, aí, tentei, aí, eu tentei, pois tentei, é. Acho que aí, aí nós fazemos
1: as nossa parte. É, quando nós plantamos uma semente, eu tenho que cuidar dela. Agora, o desenvolvimento é ela que desenvolve e vai produzir bons ou maus frutos. Mas eu fiz a minha parte.
0: O problema é que a sociedade brasileira não está fazendo a parte dela, é isso?
1: E, talvez, a família está comprometida, a comunidade também está corrompida, a sociedade... A
0: família está comprometida com o Edson?
1: Olha, não, não dá para estar tá justificando, eu não tenho aqui os indicadores, porque esse é uma é uma questão muito específica. Tanto é que quando aparece uma família... Que está com direito.
0: A, a, a falta de dinheiro do pai e da mãe está afetando então a formação dessa família? Não,
1: não é só a falta de dinheiro. Então, a falta, a carência material por si só, não leva a uma família a abandonar os seus filhos, a maltratar os seus filhos. Aí são outros conjuntos. A
0: pobreza não leva criminalidade não. nem violência. É, criminalidade. é o abandono.
1: Ou então ela começou a ter vícios, está dependente de substâncias entorpecentes. É, ou então está com uma vida muito degradada, isso compromete bastante. Mas só a carência de materiais e bens materiais não é suficiente para desestruturar para fazer com que um pai e uma mãe seja violento com seus, com seus filhos ou com Sim. seus filhos. Então é necessário algo mais.
0: Edson, nós vamos encerrar agora esse nosso segundo bloco e vamos partir para o nosso terceiro e último bloco. E eu quero conversar muito sobre os conselhos tutelares. Mas eu deixo uma pergunta no ar. É, os conselhos tutelares, eles necessariamente, eles são em razão do menor infrator? No próximo bloco, fique conosco, você está no lugar certo. Esse é o problema Controverso.
2: Para você, o que é viver? Para mim, é ter tudo que a gente mais ama por perto. Para Queiroz Silveira também.
3: Conheça o Viver e Bela Vista, seu duas ou três suítes a apenas um minuto do Parque Areião, no melhor do Bela Vista. Com fácil acesso aos setores mais movimentados de Goiânia.
2: No Viver e Bela Vista, a vida é nobre e o dia a dia é sofisticado.
3: O Viver e Bela Vista é inspirado na história de sucesso da Queiroz Silveira.
2: A construtora que começou a sua trajetória no Bela Vista, conquistou os setores mais nobres de Goiânia, agora retorna para onde tudo teve início, trazendo um novo olhar.
3: É um retorno às origens, é voltar para casa.
2: É, viver, é isso.
3: Viver e Bela Vista, mais que um lugar, uma vida.
2: Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece quatro mídias. Painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por quatro anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás. E se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende.
0: Terceiro e último bloco, o programa Controverso. E hoje estamos falando sobre criança, adolescente, os conselhos de direito e conselhos tutelares. Falando sobre conselhos tutelares, eu deixei aqui uma pergunta no ar. Né? Os conselhos tutelares, eles basicamente vão tratar sobre o menor infrator?
1: Nós estamos na década dos anos 80. Passeando pela uma praça da Sé, um grupo de juízes, promotores, educadores sociais viam aqueles aglomerados, chamavam de menores de rua, ou então crianças e adolescentes em situação de rua. Eles olhavam essa realidade. É uma realidade para a polícia? É uma realidade para juiz de menores? Porque era a estrutura como era conhecida na época. E
0: inspetor também, né? inspetor de menores,
1: agentes. agentes é, é, fala, é, não era nem agente, era comissário
0: de, de menores. Todo mundo tinha medo. Nossa, o COOG, rapaz. A gente, a, a gente que, que, que não era. A gente morria de medo. O pessoal falava, ó, oh, o COOG vai pegar e vai levar vocês. É isso.
1: O COOG é o Centro de Observação e Orientação Juvenil, onde hoje funciona a SEMAS, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social. Lá era o Ela ali, ali no setor aeroporto é Não, Muralidade. É
0: casa de prisão provisória. Não,
1: os muros é altíssimo. É uma lá, casa de prisão provisória. Aí quando olhou aquilo, eu assim: mas para aí. se isso aqui nós podemos pensar isso de forma diferenciada. Tanto é que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer no artigo 131, em cada município haverá, no mínimo, um conselho tutelar escolhidos pela comunidade local para zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes definidos em lei. Portanto, quando a comunidade for no dia 6 de outubro, ela vai estar escolhendo sentinelas Guardiões, que vão estar aí 24 horas por dia com esse dever de estarem antenados para serem vigilantes dos direitos, garantidores dos direitos da criança e do
0: adolescente. Edson, então é essa a função do conselheiro tutelar, de ser um guardião, ditado. É quase um ministro, quase um sacerdote. É como
1: naquele livro dos números, que as comunidades controlavam os sentinelas num ponto estratégico para estarem vigilantes. Tanto é que se ele dormisse ali e o inimigo aproximava e matava os outros, ele seria re responsabilizado pelo sangue derramado dos inocentes. Exatamente. Se ele comunicava e houvesse batalha, ele não seria responsabilizado. Portanto, o Conselho também pode ser responsabilizado pela prevaricação, pela omissão. Então, é uma, é uma estrutura bem, eu diria, bem concatenada. Será que
0: comunidade sabe disso? Será você, telespectador, você, internauta, que está me assistindo hoje, será que você entende essa função? Porque nós estamos sendo bombardeados já em nossas ruas com carros, com propagandas que mais parecem políticos, é, comícios eleitorais. Aliás, o que me parece também é que essas eleições para conselheiros é, tutelares Parece quase que uma prévia para a campanha para vereador. Tanto
1: é que o voto é facultativo, não é obrigatório. Portanto, a comunidade ela é responsabilizada se escolher mal. Então, é, é, nós temos um conjunto de pessoas que já passaram por etapas iniciais, inclusive por provas de conhecimentos, e que colocaram o seu nome à disposição para a comunidade Portanto, a comunidade tem uma responsabilidade enorme. Ela não pode vender o voto, ela não pode fazer barganha do voto, ela não pode fazer negociação com o voto, porque se ela estiver fazendo isso, ela estará comprometendo a criança dela ou a criança do vizinho dela. Então, o conselheiro ele tem que estar fortalecido, porque o conselheiro, como guardião, zelador desses direitos, e quais são os agentes que ameaçam ou violam esses direitos fundamentais? Porque uma das primeiras atribuições dos conselhos tutelares é atender crianças e adolescentes nas hipóteses do artigo 98 105 do ECA. As hipóteses do artigo 98 é quando os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes forem ameaçados ou violados por ação ou omissão do Estado ou da sociedade, por falta ou omissão dos dos ou abuso dos pais ou responsável, ou em razão da própria conduta da criança e do adolescente. Mas...
0: Não fica um pouco contraditório? Esse conselheiro tutelar, ao mesmo tempo que ele é responsável por garantir os direitos e a proteção da criança e do adolescente, ele também participa na hora que vai fazer a punição dos atos infracionais?
1: Não. Na verdade, ele vai aplicar medidas.
0: Então. Aí, quem
1: vai executar as medidas são os órgãos governamentais ou não governamentais que têm parceria com o município. Portanto, ele como sentinela... Então, eu tenho aqui, o dever de garantir esses direitos é da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Então, esses são os agentes que têm a obrigação de garantir esses direitos. Então, direito à vida e à saúde, direito à liberdade e ao respeito à dignidade, direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, cultura, esporte, lazer, direito à profissionalização e proteção ao trabalho.
0: Nós temos uma cidade aí no interior do estado de Goiás, Rio Verde, e agora, há alguns dias atrás, um grupo de crianças, de adolescentes, eles saindo da aula, numa seca dessa aqui nesse cerrado, botaram fogo numa praça, não sei se você viu isso. Eles botaram fogo numa praça e aquilo lá quase que perdeu o controle, quase que pegou fogo nas motos dos trabalhadores de um shopping center e assim por diante. Esses menores foram recolhidos. Bom, quando eles foram recolhidos, provavelmente o Conselho Tutelar interviu nisso aí também, não é isso?
1: Bom. O conselho tutelar vai São
0: menores de 16 anos, tem 15 tutelar... anos.
1: Quando, é, na prática do ato infracional, então, é atribuição direta do conselho tutelar se ele tiver até 12 anos incompletos. A partir dos 12 anos, até 18 anos, ele se completou 18 anos, já é responsável penalmente. Dos 12 aos 18 anos, é a polícia. Então, é a autoridade policial, é o delegado de polícia que vai apurar esse ato infracional. Na apuração desse ato infracional, se prevê um conjunto de medidas, chama se chama medidas socioeducativas, que vai desde a advertência, tem advertência, reparação de danos, prestação de serviço à comunidade, liberdade de assistida, semi-liberdade e internação, que é a privação da liberdade. E o juiz também pode aplicar, dentre outras também, medidas de protetiva. Muitas vezes, nesse caso específico, os adolescentes estavam voltando da aula, mas esses adolescentes praticaram o ato infracional. Então, eles vão ser responsabilizados pela prática desse ato infracional. Mas as pessoas dizem, ah, mas essas medidas são muito frouxas. Não se tratam de medida frouxa. Porque, na verdade, você está querendo atingir, porque para uma pessoa do bem, só o fato dela ter sido indiciada criminalmente já faz uma diferença enorme. Agora, se uma pessoa já está com a sua consciência corrompida para o mundo do crime, qualquer medida é insignificante.
0: Tem um raciocínio que algumas pessoas falam o seguinte, é, eu apanhei, esses meninos não apanham, eu apanhei, por isso que eu sou uma pessoa de bem. Isso é uma mentira, uma falácia. A pessoa não se tornou um cidadão produtivo, inserido no contexto da sociedade, porque apanhou. Ele participa do contexto da sociedade porque havia uma família que o acolheu e o inseriu na sociedade. O raciocínio está certo?
1: Corretíssimo. Por exemplo, eu aprendi comigo com meu pai. Meu pai é muito simples. Meu pai sempre dizia, nunca faça acepção de pessoas. O evangelho também diz isso você não pode fazer excepção das pessoas, ou seja, distinção de pessoas. Mas a partir do momento que você não for mais forte do que ela, você não pode conviver com ela. Porque se você descer ao nível dela, naquilo que ela faz de errado, você é um faco. Portanto, quando nós saímos lá de Araguaína, que viemos mudar para Goiânia, eu fui morar, qual era o bairro de periferia? Setor Pedro Ludovico, da época, que era Macambira. Ali era o reduto de todos os infratores, menores infratores do município de Goiânia e eu convivi dentro daquele contexto agora um dado interessante é, meu pai eu era obediente a ele, não é só na presença dele não,
3: ausência, ele não a ausência, a
1: ele, eu acompanhava eu tenho lastro Então a minha família tem que ser lastro eu, eu tenho que ter lastro, Então eu sou obediente na presença e na ausência então essa é a verdadeira educação então, eu vou aprender a respeitar na presença e na ausência. Tem muitos professores que chamam os alunos, fazem, chamam os alunos na regulagem, quando ele vira as costas, os alunos fazem todos os tipos de encenações, ou de crítica, ou de língua, porque falta respeito. Então, esse respeito é recíproco. Então, isso é, um, é uma questão no processo educacional brilhante.
0: Deixa, é, é, Nós estamos já caminhando para o encerramento, eu queria conversar um pouco sobre um pouco mais sobre a questão do Conselho Tutelar e a sua importância. Nós temos é, questionado muito é, sobre o uso político dos Conselhos Tutelares. Eu falei para você que eu queria tocar nesse assunto e fiz um comentário há pouco de que muitas vezes a campanha é, se parece muito com a campanha eleitoral. Vocês do CMDCA percebem essa influência política? de grupos religiosos, de grupos associativos, grupos sindicais, que não estão objetivando claramente, tão somente a questão do menor, mas sim uma posição estratégica, política?
1: Não só percebemos como, como estamos preocupados e também pensando em desencadear um movimento para repensar essa ferramenta de escolha. Porque isso está enfraquecendo os conselhos tutelares. Depois não trabalham, não cumprem carga horária, fazem aquilo ali de trampolim, é, são descompromissados no atendimento com as famílias, às vezes maltratam as famílias, são desinformados.
0: É, é, vira uma
1: autoridade, eles querem virar uma autoridade. Né? É, tanto é que eu não entendo como é que um cidadão vai gastar mais de 100 mil reais alguns colocam a boca miúda, apesar que o limite o teto de gastos autorizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na Resolução 68, que regulamenta esse processo de escolha, é R$ 25 mil, reais, e que já é muito dinheiro. Nós fizemos esse cálculo proporcionalmente ao rendimento dele em quatro anos de mandato, porque hoje o subsídio para um conselheiro tutelado no município de Goiânia, bruto, é quase R$ reais nesse ano de 2019, bruto. Se ele for servidor público municipal, então ele vai receber o salário dele e vai também colocar esta gratificação. Então ele vai ser melhor remunerado ainda se ele for servidor público municipal efetivo no município de Goiânia. Portanto, ele tem que ter dedicação exclusiva para o exercício dessa função, porque o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, permanente e não jurisdicional.
0: Doutor Edson, o que me faz preocupar com essa, essa penetração política? dentro de algo tão relevante como é o Conselho Tutelar é exatamente porque eu percebi em vários grupos de WhatsApp que a gente tem ali os debates, é, e eu faço parte de vários grupos de direita, de esquerda, a gente fica ali observando, e a movimentação eu não vejo absolutamente nada dentro daquilo que você me trouxe aqui de orientação para mim e para o telespectador e para o internauta. É, eu vejo grupos, enquanto eu vejo grupos religiosos dizendo, olha, precisamos tirar definitivamente essas pessoas é, do, de pensamento da identidade de gênero, né, do meio dos conselhos tutelares só uma bandeira. Aí, em outros, geralmente mais ligados à esquerda, olha, temos que nos organizar porque os grupos religiosos estão querendo fazer. É, 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 transformar os conselhos tutelares num combate ao LGBT. E aí vem outro grupo que eu, que, eu, que eu percebo, olha, precisamos levantar fulana de tal ou fulano de tal, porque essa pessoa nos representa. O que, que eu percebi, primeiro, que essa discussão de direita e de esquerda, conservador e liberal, de ideologia de gênero, Combate à ideologia de gênero, que são assuntos que não têm absolutamente nada a ver com o objetivo do, 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 do cuidado, da preservação da criança e do adolescente, ela está pautando a discussão. Número dois, que tem dois tipos de pessoas com interesses políticos. Um, é muitas vezes aquela pessoa que é o candidato a conselheiro que quer fazer uma prévia para o debate de vereador ou deputado. Quer saber como é que é a visão dela. E tem o alavancador, que é um líder religioso, ou um líder comunitário, ou um líder sindical, ou uma pessoa que é do meio político, que é um, 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 um como é que chama mesmo, um cabo eleitoral, que ele também quer vender a imagem de que ele consegue transformar alguém num cargo. Enfim, a minha preocupação está sendo porque nós estamos com campanha na rua e eu estou vendo carros plotados, eu estou vendo camiseta, eu estou vendo camiseta não, perdão, mas carro plotado sim, cartazes numa verdadeira, num verdadeiro desvirtuamento da campanha daquilo que ela deve ser. Eu estou errado? A minha visão está errada?
1: Então, Giovanni, inclusive eu te parabenizo para você estar suscitando esses temas para que as pessoas possam estar refletindo na sua escolha? É porque eles estão trazendo para o campo do processo de escolha dos conselhos tutelares assuntos que são polarizados no mundo político, na agenda política atual. E nós estamos percebendo que nós temos que ir além. E qual é o desafio desse ir além? Aí cada um tem que encontrar a sua resposta. Eu trago aqui um texto que é brilhante. Por exemplo, quando a mulher foi flagrada em prática de adultério, que os escribas e os fariseus flagraram, inclusive só levaram a mulher, deixaram o homem fugir. Eu assim, Jesus, segundo a lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. O que o senhor diz? Muito, tem que ter muita sabedoria. É porque praticamente você foi encurralado. Você invocou uma norma de Moisés que prevalecia naquela, naquela conjuntura. E a resposta dele foi brilhante. Então, o que nós temos que estar nos perguntando é, todos esses assuntos são essenciais. Agora, eu tenho que ter muita sabedoria nas reflexões desses assuntos e como vou conduzir também na minha escolha, porque senão eu vou pegar pessoas que depois não vão fazer nada, não vão fazer diferença. Então, é por isso que tem que ter debates mais aprofundados. Eu acho que esse programa, -se, o Controverso, o próprio nome já diz, é um assunto controverso que tenha vários versos, agora, essas diferenças que, que geram vidas. Eu vejo que é, nós temos que ter as nossas escolhas, e, é, os candidatos estão postos, o papel do Conselho é, está analisando essa documentação, até nisso também nos criticaram, dizendo que às vezes fomos muito brandos demais, é, no sentido de não estarem é, excluindo pessoas para que se submetesse a esse processo de escolha. Mas essas pessoas para, passaram nas provas. Mas acho que esse é um assunto para muito tempo ainda.
0: Eu acho que não tem problema a pessoa ter uma identidade ideológica. Isso. Não tem problema a pessoa ter um compromisso político partidário. Não tem problema a pessoa ter uma profissão de fé. Mas isso precisa ficar do lado de fora quando ele entra para um projeto como um conselho tutelar. tô certo? Talvez, assim, eu digo assim, ele pode até ficar dentro,
1: mas esse dentro para te empoderar, para te qualificar mais, porque tem muitas qualidades e virtudes. Uma pessoa de fé faz diferença enorme em qualquer coisa que ela faz. Não estou dizendo que o ateu também não faz. É porque tem uma frase que eu acho muito bonita, quanto mais humano eu for, mais divino serei.
0: Lindo, lindo. Doutor Edson, foi excelente, fantástico. É, o senhor nos trouxe exatamente aquilo que eu havia planejado para esse programa. E eu deixo agora, nos minutos finais, é, a nossa Câmara à sua disposição, para que você traga a sua reflexão em relação ao programa, faça o um convite à população e dê aí a sua sua mensagem é a respeito tanto do CNDCA quanto da criança e do adolescente, convocando o pessoal a ir para as eleições agora, no dia 6 de outubro. Vai ser abrangência nacional, mas aqui em Goiânia vamos ter diversos postos. Né? Isso, nós temos
1: mais de 130 locais de votação no dia 6 de outubro e a escolha dos 30 conselheiros tutelares do município de Goiânia está na sua mão. O voto não é obrigatório, o voto é optativo. Você, se quiser mais informações sobre o processo de escolha dos conselheiros hotelares, é só entrar no site www.cmdca.gov.br. Lá você tem muitas informações, ou então é ligar no telefone 3524 7315, que é o telefone do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Agradeço ao doutor Giovanni por esse convite, foi bom em vários sentidos. Primeiro de reencontrá-lo, fomos colega lá nos anos 90, bem no início dos anos 90, final das décadas dos anos 80 e início dos anos 90 na Universidade Católica de Goiás, hoje pontifício Universidade Católica de Goiás. E esses reencontros é sempre agradável. Eu fico muito gratificado por estar aqui, quando me fez esse convite, eu senti uma energia muito boa dentro de mim e agradeço a vocês e muito obrigado.
0: E você está no controverso, você está no lugar certo. Até semana que vem, estou te esperando.